0: Мне кажется, я тупею.
1: Ты хочешь сказать, что ты тупеешь после нашего подкаста? К очередному выпуску. Подкаст Хоккультуры была почти выдумана шутка, но она немножечко, немножечко с тонкими нотками ароматами э -э, Неуважения.
0: Прошу тебя, попытайся никого не оскорбить.
1: Что сказал бы Марк Твен хоккеисту Аливу? Что? Почему мой табак еще не собран, парень? Это была шутка на ходу. Всем привет, это подкаст Хо Культура. Мы не умеем шутить.
0: Всем привет. Да, мы не хотели начинать второй выпуск подряд с того, что мы не придумали шутку, поэтому это было примерно так, как вы услышали. Но тема на самом деле выбрана не случайно это главная тема которую мы с серегой решили выбрать когда готовились к этому выпуску
1: готовились
0: всем готовились я готовился ты
1: я двоечник сидящий на голевке. я буду списывать
0: для тех, кто также сидел на галерке, напоминаю о том, что увольнение Майка Бэбкока спровоцировало самую настоящую лавину в НХЛ. А Ким Алиу, игрок из ECHL, Орландо Solarbears, собственно, это третья команда в системе Tampa Bay Lightning, мы даже здесь можем упомянуть Tampa Bay Lightning.
1: Мы, знаешь, мы, мы как болельщики Спартака. Мы, мы все связываем с собой. Типа, тема про э, притеснение. Ну вот он там играет, ну вот он в Тампе когда-то лет 30 назад играл, знаешь, допустим просто. <laughs> ну знаете, вот говорят, Тамп его хотела на травте выбрать. 30 лет назад, но не смогла.
0: Да. А кем после увольнения Майка Бэб, как разразился в Твиттере он написал целый тред. И, собственно, в контексте увольнения Бэбкака упомянул уже экс-тренера Калгари Флеймс Питерса, который в свое время работал с Бэбкаком, ассистировал ему и также вместе с ним работал в сборной, Кана... <смех> в сборной Канады. Да, собственно, в чем суть? Работая вместе с тем же Питерсом, Алиу отвечал за музыку в фармклубе Чикаго.
1: Диджей, блядь. Вы понимаете, что... А, ну, нет, блядь, ты начал не с того. Алиу темнокожий. Ты просто начал рассказывать, что вот хоккеист играет там херпами где, и вот он начал выебываться. Он же выебывался не просто так. Он черный. И он отвечал за музыку.
0: Ну, он скорее мулат, у него мать-украинка. Ну да, да. А отец в если я правильно помню.
1: Он, но... вполне возможно, он темнее, чем костюм Питерса, поэтому... Да, но
0: Питерсу, видимо, было все равно. И вкусы у Алиу достаточно были специфичны. Ну, как специфичны. Он слушал хип-хоп и так далее. Он ставил для команды в раздевалке хип-хоп. А Питерс, видимо, из тех пацанов, которые рэпкал...
1: Круга там... Ну, не, ему круга там что-нибудь включить, вот. Что-нибудь такое, родное.
0: И в тот момент, а было это 10 лет назад, Питерс назвал слово на букву «Н», но он не прямо назвал, а просто попросил выключить...
1: Музыку N. с буквой на «Н».
0: Да, прилагательное на букву N, как сейчас в толерантном западном обществе говорят, N-word. А, собственно, как признался Алио, его это подкосило. Он, у него карьера пошла просто на спад. Он тогда, собственно, ответил Питерсу, после чего его отправили в ECHL ту же Лигу Восточного побережья, где он после небольшого турне по Европе оказался снова.
1: Но он играл в Амуре, ребята. Хабаровская школа хоккея дала ему возможность вернуться в Северную Америку.
0: И тут мы опять же возвращаемся к вопросу о том, собственно, почему одно слово, сказанное 10 лет назад, приводит к таким последствиям.
1: Вообще, честно, я не уверен, что он намеревался вывести кого-то на чистую воду. У него твиттер, я так э, смотрел, когда не особо популярный, по-моему, там какая-то тысяча человек на него, там, ну, энное количество тысяч человек подписан В смысле, он не миллионик, ничего. Он написал, просто кто-то удачно ретвитнул, и тут пошло-поехало, учитывая, что он играет в какой-то жопе, никогда... Не считался супер талантливым игроком. Его никогда на руках не возносили? И лукавит, мягко говоря, меня подкосило слово на N. Чувак. Чувак, ты в какие годы живешь? Я не очень понимаю, что его могло подкосить, если честно.
0: Первое, что нужно сказать, это то, что расизм это определенно плохо. Было ли плохо то, что сказал? Питерсу это было определенно плохо. Стоило ли а, это увольнение спустя 10 лет после этой ситуации? А, собственно, нет, как мне кажется, а, потому что здесь нужно садиться и разговаривать. Это определенно скандал, да. А, но а, что касается второй части этой истории, то, что Алио говорит, то, что я вот шел... С таким темпом на 20 шайб в дебютный сезон на уровне профессионалов. У меня могло быть большое будущее, но эта ситуация меня подкосила. И, собственно, получилось то, что получилось. Хоккей, то, по крайней мере, в наше время, либо же пару лет назад, принято было называть мужским видом спорта. Или уже
1: так, нет? Так, к чему ты клонишь?
0: Вот. И опять же вопрос к тому, как одно слово могло так подкосить человека, так, чтобы он из Next1 -а, э, стал таем э, Лиги Восточного побережья.
1: Не знаю, мне кажется, что ему просто скучно, нечего делать. Ну типа он молчал 10 лет из-за чего? Он не мог это сказать вообще, как он в России играл. То есть Питерс бы его даже не достал. Ну, типа, ты в, ну, в другой стране, на другом континенте. Типа, вообще все. Но нет, он сказал сейчас. Что вообще? Как он вспомнил это? Ну, то есть, судя по тому, что он рассказывает, и то, что подтвердили те, кто был, типа, в раздевалке, сказали, не, не обращаясь ни к нему, в смысле, ты, N Word, да, а выключи свою N музыку ну, типа, прямого какого-то, я так понимаю, не было. И что его могло подкосить, я не знаю. Ну, то есть, причем это не какой-то мужик с улицы, да, то есть какой-то, это твой тренер. Он работает с тобой, может, может быть, какой-то конфликт был, может быть, Алиу, например, не договаривает, а Питерс сейчас слушать просто никто не будет, потому что он сейчас крайний, он сейчас виноват. Я типа не говорю, что так высказываться правильно, но просто, мне кажется, надо было разобраться до конца, в чем дело. Вряд ли игрок, услышав одно слово в отношении музыки, которую он включил, вот так вот все бросит, перестанет играть в хоккей и дойдет до того, что он в Амуре, например, не нужен. Мне кажется, что еще было, просто всем забили болт и российская Миту добралось до хоккея просто и все.
0: Питер сейчас не найдет нормальной работы, как мне кажется, в соответствии со своими навыками. Почему?
1: Смотри, не... э, помощник знавка в «Спартаке».
0: А как же Вита
1: Ну, второй помощник знавка в «Спартаке».
0: Помощник Вита Линша.
1: Помощник помощника. Слушай, а тут будет, знаешь, что короче, этого... Господи, Далговинша назовет литовцем... Типа, выключи свою литовскую музыку. Даугвинич такой... И все, короче, и перестанет нормально играть. И потом через 10 лет, когда э, Даугвинич, не знаю, там будет тренером сборной Латвии, он скажет, блин, приезжал Питерс, он назвал меня литовцем, и тут моя карьера окончательно закончилась 32 года. Я понял, что больше не могу выходить на лед, потому что меня назвали литовцем.
0: Возвращаясь к Питерсу, Здесь, в принципе, достаточно было каких-нибудь исправительных работ, но, допустим, работа с детьми из неблагополучных семей, например, провести для них ряд тренировок.
1: Ну или просто, чтобы он вы его выслушали. Не было никакого интервью Питерса с объяснениями. Было, был Твиттер э, Хейста, потом молчание, комментарий геймменджера, увольнение Питерса. Что сказал Питерс после этого? Ничего.
0: Да, мы так боремся за оскорбление чувства одних людей, то, что забываем о том, что ломается в том числе и судьбы других людей. И вот это вот принципиальное нежелание слушать вторую сторону в некоторых местах, оно просто поражает.
1: Но это же вот как раз пошло вот с этого смету, Первая волна была понятна, я так, ну, все по делу, я так понимаю, и так далее. Дальше все это начало уже скатываться до, до того, что на, он на меня посмотрел, и я не попала в этот фильм. Он хотел меня изнасиловать, он на меня посмотрел. Ну, типа, вот разговор такой. И сейчас же то же самое начинается в хоккее. Он ударил меня клюшкой по спине 15 лет назад. Чувак, ты играл как говно, я бы тебя отпидел на льду. Что-нибудь такое...
0: Опять же, не обошел скандал страной, и Бэп какая ему тоже предъявляет за жестокость. И это достаточно лицемерно. Вот он как бы был тренером э, команды из крупнейшего рынка Канады, э, а, а вот его выставили на мороз, и как бы, в принципе, сейчас его можно с тряпкой немного э, попридержать.
1: Ну теперь-то он без работы, претендентов на него явных нет, и в принципе никто ничем не рискует. Можно и попоносить. Мы против. А, порицаем, полицаем. Слушай, на самом деле, для меня очень удивительно, что люди после вот серии вот этих признаний, обвинений, вдруг узнали, что хоккейный тренер повышает голос это во первых а еще он может замахнуться на тебя или обозвать тебя ну типа в хоккее в командном виде спорта где эмоции иногда вообще просто выше чем что-либо чем мастерство чем чем все и люди удивляются что ты можешь там порать, там и так далее мне кажется, некоторым стоит посмотреть, как занимаются детские команды. Это очень забавно. Со стороны. Как
0: мне кажется, орать на детей – это очень плохо. И когда ты готовишь хоккеиста, вот там действительно, когда не сформировавшаяся психика, вот там орать и угрожать, и замахиваться клешкой, это общем... Не, Я не
1: говорю про орать, ну, в смысле, угрозы. В смысле, ты такой, ты секой. В смысле, голос повышается всегда. Всегда, в любом виде спорта Да даже не в спорте но ну, типа это эмоции Если ты Я просто не очень понимаю Как можно спокойным голосом что-то объяснить Во время матча, например Ты шептать будешь, ты там проигрываешь Один пять и ты скажешь Бля, чувак, ну ты пустил в ближний угол пять штук Ну ничего, я не буду тебя менять, ты хороший вратарь И он еще 5 пропускает Потому что видишь, что всем поебать ну У меня вот такая вот
0: Мысль. Я, кстати, услышал интересную мысль о том, что небезызвестный Майк Киннен, э, вообще бы в наше время уже бы сел в тюрьму. Но у Киннена хватало историй.
1: Но это в «Рейнджерс», когда он был. В «Магнитке», я так понял, вообще... Но он такие деньги получал, что, в принципе, ему похер было.
0: Да, и самая известная история с ним в «Рейнджерс», это когда он... Работал с Алексеем Ковалевым, который тогда только юнцом был, талантливым юнцом, никто не спорит, и Ковалев думал, то, что он имеет право э, находиться на площадке в большинстве больше времени, чем ему отводит триггер. И, собственно, после одного из таких эпизодов э, Кинен сказал остальным игрокам просто не пускать его на скамейку.
1: Да, это замечательная история. Сколько он в итоге от, на льду провел?
0: Что-то больше 15 минут, если я правильно помню.
1: На просто период отыграл. Все. Я думаю, больше просто такого типа... Я отпуск беру, ребят. Все, встретимся в плей-офф. И
0: те, кто катался на коньках, понимают, насколько это утомительно. Особенно в таком темпе, который был... Ну,
1: да, вот, причем ну, типа не 90. просто кататься типа, как на катке, а типа играть в хоккей. Ну, это же вообще разные вещи.
0: Что касается каких-то последних подобных историй, ты же слышал историю с Марнером и Бебкаком?
1: Чего они говорят? Это перед... в начале сезона уже было? Или до вообще?
0: Это было, когда Марнер только пришел в команду и Бебкак попросил его составить рейтинг игроков от тех, кто uh -huh. прям такой хардворкер работает, выкладывается по полной программе до тех, кто очень хреново работает. Mm
1: -hmm.
0: После чего Бэб как э, пришел на собрание команды с этим списком и, собственно, показал
1: игрока. И зачитал? <laughs> Слушай, я не слышал. Это охеренная история, охеренная практика. А кого он поставил в худших? Не у какого-нибудь?
0: Кадри и Бозык, наверное, были.
1: Так вот почему их обменяли? Серьезная сила у Марнера есть, дар убеждения. Возвращаясь к вот этой теме, мне меня сейчас больше интересует уже сколько уже двух уволили, одного просто хуесосят, сосет, как в смысле. Будут ли еще, или может быть они одумаются, вот это беспонтовое увольнение, не имеющее смысла сейчас. Ну типа человек что, он на пенсию сейчас уйдет и что, он, он поумнеет, перестанет так делать, он еще больше, он будет злиться из-за этого. Мне кажется, от этого ненависть будет повышаться только. Вот ты предлагал работы какие-то, помощь какая-то безвозмездная. Вот это гораздо гораздо рабочие схемы, чем вот эти бесполезные увольнения.
0: Аллил, насколько я помню, он уже встречался с Бэтменом э, в офисе НХЛ и говорил о каких-то изменениях, которые грядут в будущем. И как это будет, будет ли какой-то свод правил, э, кодекс поведения или так далее, можно пока только гадать.
1: Доберется ли МИТУ до КХЛ? Условно. Ну, у нас, понятно, расовая вряд ли какая-то была серьезная громкая именно вот э, меня оскорбляли меня били меня унижали
0: в России мне кажется мне кажется нет поскольку а менталитет во-вторых мне кажется люди которые скажем так будут слабым характером они будут отсеиваться еще на этапе юношеского хоккея
1: если не заплатят за место в составе. Бум. Так, значит, в России МИТу не будет. Сколько еще? Короче, смотри. Сейчас uh, грядет волна увольнений. Их уволят по второму кругу. И когда не останется специалистов, туда поедут все из КХЛ. Я прям представляю. Илья Воробьев не выводит Питтсбург в плей-офф. 25 поражений подряд. Знарок бьет судью. Тренирует Детройт. И все в таком духе. И Ротенберг во главе НХЛ создает сборную это, России. Команду новую. В НХЛ. Идеально, мне кажется.
0: Это... Это все утрирование, но мне как, э, кажется, то, что это приведет к постепенной очистке мужиков старой школы, как в тренерском цехе, так и на пустах менеджеров А придут более современные специалисты.
1: Я боюсь, что все это не стало очень стерильно. Потому что... С каждым годом в хоккее запрещается все больше, и в какой-то момент, мне кажется, мы охуеем от того, насколько это стало скучно.
0: Не забывай о том, что НХЛ здесь в первую очередь ради того, чтобы зарабатывать деньги. И если сегодня принято выгонять на мороз людей, которые 10 лет сказали Н-слова, то их сегодня будут выгонять. Если нужно будет э, выгонять тех, кто оскорбляет иммигрантов, их будут выгонять. Потому что это настроение общества, а общество главный потребитель.
1: Видел, что капризов сказал? У него там По Что, чё... матча звезд? Да, я не буду отвечать на этот вопрос. Ну, чувак, тебе будет весело в Минисоте. Общаться с журналистами. Прикинь, он придет. но будет проходить мимо Мигзоны. А им такие, один вопрос, Кирилл. Он такой, извините, не сегодня все его начинают это херачить в статьях. Вот приехал наглый русский. Карьера идет под откос. Контракт на 25 миллиардов. Выкупается. Он едет в ХК Тюмень вхл ладно так
0: мне больше всего обидно то что кирилл это таки рубаха парень вроде как весельчак он не сыграл в эту игру которую организовали болельщики низкого динамо под скажем так девизом вячеслав грецкий на матч звезд кирилл прям выразил недоумение я вообще не знаю кто это кто этот парень мне ничего не будет. Слушай, заводить, но на... мне а, кажется... мы, короче,
1: переходим. Это наш плавный переход к КХЛ и матчем звезд.
0: Серега, мне кажется, люди поймут. <свят>
1: <свят> <свят> на самом деле, я хотел сказать о том, что российские хоккеисты молодые, особенно вот новое поколение. Я ждал, что это будут современные люди которые много знают, которые хорошо говорят, которые разбираются в нескольких вещах каких-то. Да, они все детство посвятили хоккею, но я надеялся, что это не будет означать какую-то однобокость их, как вот, например, старшее поколение. Ну, типа, хоккеисты за 30 сейчас, ты у них что-то спрашиваешь, но он, типа, двух слов не может предложение, ему тяжело говорить, он не думает ни о чем, у него в голове что, вот как Кондратьев, 36 лет хоккеист в жопу, блядь на Порше пьяный ездит, пиздит там кого-то в Хабаровске. Но ну, типа, я надеялся, что вот это поколение, оно не продолжится. И в итоге выясняется, что у нас 18-летние хисты по-прежнему слушают Круга в раздевалке, знаешь, по-прежнему все, что они думают, это ну, вот, этот контракт подписать и так далее. Я послушал иногда, что Шевченко рассказывать, я просто охереваю. Мне реально страшно. Просто многие не смотрят, не следят, но это реально стрёмно, что 17-летний хиз сидит, слушает про то, как там в тюрьме круто посидеть и так далее. И ждет момент, чтобы подписать контрактик большой. Все, это все интересы сейчас. Капризов, который, оказывается, настолько топорный. Я думал, да, я тоже думал, что он рубах парень, что он и пошутит, и там что-нибудь скажет интересно, а в итоге он такой: я не знаю, что-то доебались. Я хиз. Ну типа, все, вот теперь у меня вот так он выглядит.
0: Мне кажется, это связано с общей политикой закрытости в государстве, которая намечается в последние годы. А они при этом растут в этом всем. Плюс ко всему это сдерживание, которое в профессиональном спорте происходит, всякие ограничения и так далее, не дают им в полной степени получать от мира... Новые знания, Тут ты говоришь о музыке. У них нет времени взять, расслушать что-то, послушать какую-то другую музыку, кроме как э, той, которую ставят старшие партнеры по команде.
1: Ну, музыка, да. Наверное, я приебался. В принципе, музыка это выбор каждого, слушай, что хочешь, по большому счету. Но вот именно сам уровень, даже не образованность – ну, какой-то заинтересованности в мире оно отсутствует. И это очень странно. Я думал, что это, это была проблема того поколения, которое вот 30, которому сейчас 30 плюс, просто потому что они жили в то время, когда ну, не до этого было. Нужно было хоть какие-то деньги заработать, чтобы семья жила, чтобы родители не зависели ни от чего и так далее. А сейчас я не очень понимаю, почему все это происходит. Так, давай к матчу «Звезд КХЛ». Ладно, мы ушли в какие-то проблемы молодежи, молодежного хоккея.
0: «КХЛ» опубликовала тройки игроков на матч «Звезд» для каждого дивизиона по итогам голосования болельщиков. И «Минская Динамо» устроила знатный пранк. Я не могу не аплодировать, скажем так, стоя, как и болельщикам, которые начали всю эту движуху по продвижению Вячеслава Грецкого. Кто не знает этого человека, не удивляйтесь, он играет в нижних звеньях, сыграл что-то...
1: 22 года, 8 матч, 0 очков.
0: Да. Но в чем прикол? Грецкий, 99-й номер. На фоне этого... Все очень шутят, нет никаких претензий к игре, все знают в каком состоянии сейчас белорусский хоккей, но сама ситуация, она достаточно смешная, вирусная, поскольку еще получилось привлечь и внимание западных СМИ, таких как ТСН и других к этому голосованию, и в результате чего Грецкий обошел самого Кирилла Капризова.
1: Ну, типа, понятно, что он бы приехал туда. Ну, каприз, в смысле. Я расскажу, как я решил, что нужно поучаствовать в голосовании. В прошлом году я не смотрел просто ничего. Не... Просто мы потом прочитаем состав выбранный уже, вот эти тройки, и вы поймете, что смотреть матч звезд уже который год просто незачем. Я зашел на сайт и думаю... Кого же позвать? И тут я понимаю, что на слуху, кроме тех, кто точно туда поедет, типа Шипачок, Капризов, Доус там и так далее, никого нет. Нет хоккеистов, которые будут менять это поколение, молодых даже каких-то. Я просто открывал состав команды, смотрел, кто самый молодой в составе и выбирал типа там Денисенко, там, Бочаров у Динамо и так далее. Понятно, что никто из них не поедет. Просто вот э, не за Есть люди, которые точно поедут, типа, вообще по какой-то причине Мазякин туда поехал. Что там будет делать Мазякин? Опять молчать там, не знаю. Я надеюсь, вы, вы слушатель, не будете смотреть Мальч Звездка
0: все забывают о том, что матчи звезд это в первую очередь шоу и капризов, который говорит, что, что лучше брать на матч звезд того, кто достоин, не понимает, что критерии достойности для шоу они немного другие. Грецкий а с номером 99, который пусть и это класс, это это шоу, тем более он пообещал. в поучаствовать в одном из конкурсов, по-моему, на булиты с драниками. Это тоже шоу. Капризов, который отбумниваются от журналистов, это не шоу.
1: Ух, как мы жестко, а, по капризу сегодня прошлись. Это вот в преддверии его отъезда в НХЛ. Пусть готовится.
0: Главное, чтобы в следующем выпуске не пришлось извиняться.
1: Ну, я надеюсь, никто не постучится. Ну за тебя ехать еще надо. Я-то здесь! Я-то здесь, Лёня. До тебя еще доехать надо, Границу пересечь. Да.
0: Подставил. Кра меня. Кроме того, болельщики Минского Динамо организовали присутствие Юноса Эйнрата. голкипера. Кто больше всех Да, статистика у него в этом году. Не очень, но тем не менее, сила комьюнити, а у Минского Динамо комьюнити очень крутое, помогает делать такие вещи. Я просто напомню то, что два года назад э, Александр Китаров поехал на матч звезд, благодаря силе белорусского э, комьюнити, которая следит за Минским. Но Саша Китаров, он такой человек-мем в белорусском хоккее, его называют... Легенда 77. О нем знают ребята вроде из ВГИКа. Они тоже о нем постоянно шутят. И...
1: А Шенкевич человек, Мен? Шинкевич. Почему вызвали Шенкевича? Есть какой то Я объяснение?
0: более того тебе скажу, белорусы параллельно еще и в, и в дивизионе Харламова Хенкеля продвинули. Но никто не призывал насколько я видел, голосовать за Хенки лет за Шенкевича, но, видимо, просто увидели э, знакомые фамилии и проголосовали за них.
1: Да, в принципе, так и буду делать, просто потому что выбора особо и нет, и ты такой, блин, за кого проголосовать? И тут ты понимаешь, что у тебя на выбор два игрока, условно. Тот, который играет... Два неизвестных игрока, один из которых играет за твою команду, и второй за какой-нибудь Витязь. Ты такой, блин, ну я за своих, и все. то есть... Какой выбор? Семина пусть позовут. Надеюсь, Семин поедет.
0: Я просто надеюсь, что для всех этих ребят, которые не на слуху в КХЛ, но получают шанс поехать на матч звезд, они просто отлично проведут время, повеселят публику и придумают что-нибудь забавное, что развирусится, что, в принципе, будут шарить не только в русскоязычном сообществе, в соцсетях, но и на Западе. Как это было, например, с Пулитом, с горящей клюшкой у Гусева, когда... Да, он... да,
1: да, я помню. У Тарасенко-то, да, это тоже что-то такое было. Знаешь, что я расстроился? Жалко, что Жозе Мауриню работу получил. Можно было бы его позвать на матч звезд, чтобы он там еще раз упал но только в этот раз не удалять из твиттера видос. Но теперь он работает в Лондоне. К сожалению, так больше не получится.
0: И чтобы он был тренером одной из команд, потому что все мы знаем, как тренеры относятся к матчу звезд. Кто-то по семейным причинам, как э, Зенитула Белядинов.
1: Зенитула булит исполнял. Белядинов охуенно провел этот... Последний год, когда он Акбар тренировал он охеренно провел матч звезд. Он вышел и исполнил булит. Это было очень круто. Прям вот э, очень круто. Ну, типа, блин, э, было ли такое, что в НХЛ тренер выезжал и что-то делал на льду? Я не помню. Может, когда-то давно.
0: Возможно. Но если посмотреть в прошлом году на матч звезд, там, по-моему, три тренера точно по каким-то причинам не смогли приехать.
1: Будешь смотреть матч НХЛ звезд? Мачинхел. Угу. Uh -huh.
0: Если они не придумают ничего нового, то, наверное, нет.
1: И это правильный ответ. Я советую вот что. Я советую, если вы все-таки хотите там провести время как-то весело, посмотрите э, Кубок вызова. Это вот все. я смотрел в прошлом году. Это было очень круто. Это вот э, матч звезд от э, молодежной хоккейной лиги. Но только они там не хуи пинают на льду, а они реально рубятся. Типа для них это дерби. Восток против запада. Вот это реально крутой матч. Как раз посмотрите, кто из молодых хоккеистов есть. Может кого-то там заметить и будет следить. Это очень интересно на самом деле. Вот это можно посмотреть. Вот, кстати, НХЛ можно было что-нибудь такое провести. Не знаю, какой-нибудь матч там среди игроков до 20 лет. Именно вот Рубилова. Мне кажется, это очень круто будет. Как этот, э, сборная Северной Америки на Кубке Мира. Это было необычно и круто, и мерч разошелся тогда очень хорошо. Fuel, fire,
0: Между тем, возможно, НХЛ-то воспользуется нашими сайтами э, и уже присматривает игроков для таких матчей в России. Собственно, ты понимаешь, про что я говорю. В конце ноября в Россию приехало несколько менеджеров это Миннесоты, Монреале, чтобы посмотреть на ряд матчей КХЛ и посмотреть кого-нибудь для следующего сезона.
1: Вот они, конечно, веселые матчи выбрали.
0: Но меня удивляет, насколько это становится новостью для людей. Все форсят то, что менеджеры НХЛ приезжают в КХЛ, смотрят игроков. Вау! Как будто выпускают момент то, что э, практически у всех клубов НХЛ есть свой скаут, и представь...
1: Который всегда сидит на трибуне. Да,
0: и представь, если бы новостные ленты спортивных СМИ состояли вот из этих новостей.
1: Ну, каждый матч ЦСКА писать, что скаут посетил матч армейцев, чтобы посмотреть там Григоренко и так далее. И каждый матч 53 раза это писать.
0: Дополнительный трафик, как бы бесплатная идея забирать.
1: Я когда это вижу, мне кажется, что это даже, это не оскорбление, но это понижение собственного уровня. Ну то есть, КХЛ считается, я так думаю, второй лигой в мире, но ну, по крайней мере по деньгам это точно вторая лига в мире, но... Когда ты позиционируешь себя второй лигой в мире, и когда ты пытаешься соответствовать какому-то очень высокому уровню, и очень смешно выглядит, как реагируют люди на то, что приезжает какой-то генеральный менеджер из НХЛ, как будто, как будто Жозе Мауриньо посетил матч ПФЛ дивизиона «Восток». Типа «Иртыш-Новосибирск». Вот это да, вот это охуеть новость, но типа это очень серьезно. Хотя, в принципе, у нас сделают новость Если Мауриню посетить матч Какой-нибудь Баварии, да, или Дронск Баруси, это все, это сразу что-то поменять. Ну ладно, наверное, плохое сравнение Но ты понял То есть, для нас это По идее, чтобы, собственно Какое-то достоинство сохранять По идее, это должно быть что-то будничное И подавать это не как О, приехали, ничего себе Вот это да, вот это Вы слышали, кто приехал? Это должно быть так, типа, знаешь заметка о матче, итог, бла-бла, и в конце там, типа, ну, и там на трибуне сидел генменджер Монреале, и даже не назвать его по имени. Просто генменеджер Монреаля, потому что всем насрать. Вот так вот. А мы создаем из этого э, что-то невероятное, что вот приехал ревизор из э, Монреаля, из еще каких-то клубов. Вот они посмотрят наших хоккеистов, а потом через месяц мы такие НХЛ обворовывает нашу лигу, что мы будем с этим делать? Так не создавайте вот эту искусственный хайп, вот эту непонятную радость тогда. Делайте вид, что так и должно быть. И тогда и хоккеисты сами будут понимать, что ничего в этом особого нет. Вы же сами показываете им, насколько это охуенно, и... Это толчок, лишний толчок.
0: Да, я с тобой соглашусь. По новостям это выглядит так, как будто городской парень приехал в деревню. Да? Mm -hmm. на, на деле это не так. Сами приезды гейм-менеджеров и он реально, они связаны с вполне будничными моментами. Один хотел поговорить с Капризовым, а второй поговорить с Романовым, задрафтованными э, собственно, их клубами-игроками, на которых они возлагают большие надежды в будущем. И это вполне нормальная ситуация. Те же скауты тоже общаются с игроками, которых задрафтовали, клубы, на которые они работают. А здесь получается какой-то хайп. Об этом высказывается Ясмонтович, глава ЦСКА, об этом говорит Никитин, главный тренер ЦСКА. После этого они, как ты уже говорил, будут выступать против НХЛ, которые обворовывает местные клубы, забирая у них талант. Забавно, то, что. Помимо вот этой пары Биржевен-Герин, в Россию приезжал еще и Джон Чайка, который ищет резерв для Аризоны.
1: Второго Любушкина.
0: Как Говорят, он просматривал Барабанова.
1: Барабанов крутой. Барабанов крутой. Я, кстати, я до сих пор не понимаю, почему не уехал. Вот это прям рубаха парень вообще. Ну, типа, у него есть и мастерство, так назовем, То есть он и бросает хорошо, и обвести может игрока, и передачу хорошую сделать, и побороться, он очень крепкий. То есть он и в борт может приложить, и оттолкнуть. Типа, я не понимаю, что он здесь делает, серьезно, И не понимаю, почему его держат вот в низших звенях, там, переплачивают к, к Не знаю, что он здесь делает. Давно бы уехал уже. А про Романова на самом деле очень забавно. Я когда прочитал, что приезжает Биржевен, я думаю, блин, ну, наверное, это дадут поиграть хотя бы. Романов, блядь, надежда российского хоккея в плане обороны Играть за матч минус 6. И он в этом же матче играет там 7 минут. Я сижу, думаю, блядь, вот что ты ехал вообще из... хер знает откуда, чтобы посмотреть, как 7 минут Романов выходит на лед?
0: Ну, не 6-7, он там 12, по-моему, играет, Ну но...
1: Блин, ну это вообще не серьезно. Ну, типа...
0: Лучше он 12 будет играть в ЦСКА, чем 25 в, в «Звезда»
1: не, в Не, я согласен, я полностью согласен. Да, «Звезда», да. Рязань, нет? Где «Звезда» базируется? Шевченко надо спросить.
0: И, как бы, лучше он так получает практику, тем более то, что, насколько я слышал его дедушка собирается вместе с ним в Северную Америку, когда тут решит. Романов сказал, что после окончания сезона будет решать, уезжать или нет. И вот дедушка вроде как изъявил желание поехать вместе с ним.
1: Uh -huh. Ну типа из ССК, мне кажется, надо уезжать. Я не думаю, что в будущем что-то изменится. Сейчас Нестеру опять новый контракт предложит. Сейчас Марченко, вот эти непонятные типах хисты сейчас останутся, и Романов не будет много играть. И у нее не будет здесь шанса пробиться, потому что у нас что? Молодым разве доверяют? Нет.
0: Кстати, а что ты думаешь по поводу интереса Миннесоты Григоренко? Уедет ли снова?
1: Я думаю, да. Я думаю, Григоренко вообще сбежит сразу.
0: А подходит ли он Миннесоте?
1: Я думаю, в Миннесоте, в принципе, кто-нибудь сейчас подойдет, по, по большому счету, потому что дедов надо смещать а смещать дедов пока особо некому. И как мы уже в каких-то выпусках говорили, что и Капризов, в принципе, провафлил момент, когда может был уехать и уже сейчас быть лидером этой Миннесоты. Григоренко, я думаю, подойдет Сколько ему лет? Ему 26 лет. Он еще играть и играть.
0: Мне кажется, он как-то теряется. Ну, то есть это не тот игрок, за которым прям хочется следить. ну То есть, условно, не Гусев, да? который прям выделяется и заслужит того чтобы на его матче съезжались менеджеры э, из НХЛ и смотрели что там у него происходит
1: я думаю Григоренко будет идти в добавок в довесах да? типа мы подписываем капризово Ну и давайте на этот же контракт там сколько Я не думаю что ему не дадут большой контракт Ему дадут как вот Ничушкин там 900 тысяч но кто такой Григоренко в НХЛ? Это чувак, который не воспользовался шансах, сколько в двух командах. Ему дадут небольшой контракт, он попытается там на один годик, типа не получится, но вернется обратно и помешает. Ну точно не его. Ну вот все уже, в 26 лет точно не его. Получится, с капризом, может, заиграют, все классно будет. Но типа Миннесота в плане возможного подписания Григоренко вообще не рискует. Понятно, что они там на Капризово все дрочат и так далее, но Григоренко, ну, типа, можно взять. Ну, прикольно. Ну, поиграет, заиграет охерена. Вообще прям очень круто. еще можно будет всем сказать, что мы угадали, мы давно за ним следили. Если не получится, ну, какой-нибудь этот, под, пропишут в контракте возможность отправить его в КХЛ. И до свидания. И все. Мне кажется, в Миннесоте-то вообще насрать. Дешевый игрок Мастерство есть. Получится, не получится, это уже его вопрос. Слить игрока они могут один сезон, копейки. До свидания.
0: Собственно, это все темы, которые мы хотели сегодня обсудить. Слушайте хоккультуру. Подписывайтесь на Афалькау, не приехал.
1: Смотрите хоккей, потому что он в очень удобное время. Сейчас опять матчи вернулись на запад. Сейчас опять в 6 утра периодически играют, так что включайте хоккейчик, посмотреть обязательно.
0: Всем спасибо, что слышали этот выпуск. Дослушали его до конца. Всем спасибо.
1: Вы да. молодцы. Пока. Пока.